0: Olá gente boa noite estamos aqui então mais uma live nossa de terça-feira é, nessa semana eu acho que o assunto é um assunto bem relevante e, e um tema bem polêmico né é, que é sobre andar com cães sem guia é esse tema é um tema que sempre aparece para a gente, né? Seja numa conversa entre amigos, seja entre tutores que estão procurando os nossos serviços. Então, achei bem, bem importante trazer aqui para a gente debater um pouquinho. É, porque eu já comentei isso um pouco nas nossas redes sociais, já comentei um pouquinho em outros vídeos, mas queria trazer esse tópico específico para a gente falar hoje. É, para a gente ter mais tempo para repensar e pensar sobre esse tema aqui, tá? Então, é, deixa eu dar um oizinho aqui para o Jesus. Boa noite, gente. A Adriana também está aqui. Boa noite, Adri. E, então, nós vamos falar sobre andar com cães sem guia, né? É, antes de, de eu começar a falar sobre... É, sobre o que a gente pensa sobre isso, né, e o que, que a gente recomenda para os tutores, é, primeiro eu queria colocar aqui é, um questionamento uh, que é, deixa eu dar um oizinho aqui, a Nádia está aqui, minha mãe está sempre presente, né, o nosso trabalho, boa noite, mãe. É, primeiro de tudo eu queria botar esse, esse comentário aqui, essa pergunta aqui para a gente refletir sobre, né? Uh, por que as pessoas têm esse desejo de andar com o cachorro sem guia, né? Uh, porque a, é o desejo da pessoa, né? Não necessariamente o desejo do cachorro. Uh, e por que tanto a gente quer que o cachorro fique solto sem guia? Por que, que a gente... A gente deseja isso, né, a todo momento as pessoas querem soltar o cachorro no, na praça, no, no parque, ou tem gente que mesmo na rua quer conduzir o cachorro por todo aquele trajeto sem guia, né. Qual que é, a nossa, qual que é o nosso objetivo? A gente quer oferecer mais liberdade para esse cachorro? A gente quer oferecer... Que a gente quer dar mais oportunidade dele explorar o ambiente? A gente quer... Uh, a gente quer deixar ele experimentar sensações diferentes nesse momento? Qual que é o motivo que realmente nos leva a pensar que, para o cachorro e para mim, né muitas, muitas vezes é pensando em mais em mim do que no próprio cachorro, mas por que, que é interessante... É deixar o cachorro sem guia nessas situações, né? Porque, como eu disse, a gente tem também trabalhado com muitos cães medrosos. É, um cachorro que é medroso, não necessariamente ele vai se sentir confortável, por exemplo, sem a guia. É, a, a chance desse cachorro se sentir confortável sem guia é mínima, né? Porque esse cachorro, ele tá mais vulnerável quando ele está sem guia. Então, a gente percebe que muitas vezes isso é um desejo do tutor, mas não necessariamente é a melhor escolha para aquele cachorro. E é a melhor situação para o cachorro vivenciar, é, principalmente nas ruas, praças e parques, onde a gente vê é, muitas coisas acontecendo ao redor, e o cachorro ali, é, sem nenhuma conexão, literalmente, né, sem nenhuma conexão com o seu dono. Então, primeiro eu parto de, dessa pergunta. Por que nós temos esse desejo? Né? O que, que a gente acha que o cachorro vai experimentar de diferente estando sem a guia que ele não poderia estar uh, fazendo uh, a partir do momento que ele está com guia? Né? Qual que é a diferença que tem entre ele estar com guia ou não? Né? Para o cachorro, né? não estou falando para você, estou falando para o cachorro vamos refletir se realmente existe uma diferença tão enorme, tão grande aí, é, no uso ou não dessa ferramenta, né? Uh, e, a partir dessa pergunta, eu também quero que a gente comece a pensar sobre a questão de liberdade, né? Porque, quando a gente pergunta para as pessoas, a maior parte delas, e aí vocês aqui que estão presentes, podem comentar também, né? Por que, que vocês acham que as pessoas... É, estão deixando seus cães sem guia por aí, ou por que vocês deixam, se vocês que estão aí deixam os cães sem guia, né, é, o, o que, o, por que que a gente deixa sem guia? Geralmente as pessoas respondem que é porque querem oferecer um momento de maior liberdade para o cachorro, né, querem fazer com que ele experimente esse momento de maior é, é, de, de maior exploração, de, enfim, de agir por vontade própria que ele tenha, né? E, e isso, isso é sinônimo de liberdade, então, né? A gente deixar o cachorro escolher naquele momento o que ele vai fazer. A gente deixar ele tomar essa decisão, decisão de qual lado ele vai ir, onde ele vai cheirar qual local ele vai preferir para fazer o xixi, é, o que, que ele vai querer conhecer naquele ambiente. Então, é, isso tudo se resume à, à liberdade que a gente quer oferecer para o nosso cachorro, nesse momento que a gente está andando sem guia. Né? É, e e para nós também, né? liberdade quer dizer isso, liberdade quer dizer uh, que a gente pode, a partir de, de tal situação, de tal momento, de tal idade, a gente pode ser mais independente, a gente pode ter as nossas próprias escolhas, a gente pode é, fazer o que a gente acha melhor naquela determinada situação, naquele determinado momento da nossa vida, né? E se a gente for pensar, nós uh, só conquistamos essa independência, essa liberdade, vamos dizer assim, né, é, vamos, vamos, vamos puxar para o lado humano da coisa, mas a gente, a gente só se torna é, responsável por nós mesmos, né, independentes e é, que podemos já responder per, pelos nossos atos, ou seja, o que eu estou fazendo, já estou fazendo conscientemente a partir dos 18 anos, pela legislação brasileira, né, se a gente for considerar aqui no Brasil a partir dos 18 anos, a gente é responsabilizado pelos nossos atos, porque é, já consideramos, na né, sociedade já considera que o que eu estou fazendo, as minhas... É, eu já tenho condições de escolher as coisas de uma forma que eu, que eu sou consciente por aquilo que eu estou escolhendo, né? Eu estou fazendo uh, aquilo a partir uh, do que eu uh, tomo como certo, né? Então, eu também se eu escolho algo uh, errado, de acordo com a legislação, eu vou ser responsabilizado por isso também. É, se a gente for olhar para o cachorro, né, qual que é o momento que a gente olha para o cachorro e a gente pode dizer, né? a gente pode considerar que esse cachorro realmente está pronto então, para receber essa dose de liberdade, para 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 a gente oferecer essa liberdade toda que a gente está querendo oferecer para ele no momento que a gente está saindo com ele sem guia na rua, né? O que que dita, é, o que que diz uh, que o cachorro naquela situação ele está pronto para... Ter a, fazer as melhores escolhas, agir da melhor maneira, e, e que a gente não vai ter, é, a gente não vai se preocupar com o cachorro naquela situação, porque ele já tem uh, ciência, né? Nem, nem posso dizer isso do cachorro, dessa mesma forma que a gente está tratando para o humano, mas como que eu, como que eu faço para chegar na conclusão que o meu cachorro pode lidar com essa liberdade agora, que ele pode ser... É, que ele pode fazer as melhores escolhas sem guia, né? Como que eu chego nessa conclusão? né? E aí, isso eu pergunto para vocês aí que estão do outro lado, estão me ouvindo, estão participando, como que a gente pode dizer que o cachorro está pronto para lidar com essa liberdade, né? E, e essa, essa é a minha próxima pergunta aqui, que eu fiz um... A gente sempre pensa nas lives através de um roteiro, né? E essa é a minha próxima pergunta, que eu, quem está me assistindo pelo YouTube está vendo que eu coloquei aqui. Uh, o que, que o cachorro vai fazer com essa liberdade que eu ofereci para ele? O que, que o meu cachorro ele vai escolher nesse momento em que ele está livre, independente da guia? É, qual vai ser a atitude que ele vai tomar frente às situações? Né? O que... que o meu cachorro será realmente que ele está sabendo lidar com essa liberdade que eu estou oferecendo para ele de andar, de andar sem guia, né? Porque você deixa sem guia o cachorro, então, né? Eu estou imaginando isso na cabeça das pessoas. Eu estou deixando meu cachorro sem guia porque eu quero oferecer um momento de mais independência, de liberdade para ele. E agora ele pode, então, tomar as próprias decisões. Mas ele está pronto para isso? Ele foi preparado para saber lidar com esse momento de maior liberdade que eu estou oferecendo para ele? O meu cachorro, ele foi ensinado a agir no momento que ele está sem guia? Eu, ele, só foi, ele só vai saber lidar com essa situação da melhor forma a partir do momento que eu trabalhei isso no meu cachorro. Né? Eu... Eu fiz com que ele entendesse o que ele tem que fazer nessa situação onde ele está sem guia, né? Então, é, eu preparo o meu cachorro para chegar nesse momento, né? Quando a gente está oferecendo a liberdade para o meu cachorro, mas ao mesmo tempo não preparou ele para esse momento, é, eu não posso ter certeza se ele vai saber lidar com essa liberdade que eu estou oferecendo para ele, né? A gente tem que ser... Uh, racional nesse momento Não agir com o nosso emocional Mas a gente tem que ser racional De imaginar Que se eu não preparei Esse cachorro Para esse momento de maior liberdade é, Eu não sei Ou eu não posso ter certeza De como o meu cachorro vai agir Quando ele não tiver com a guia Quando ele não tiver uh, Nesse momento uh, Onde eu estou oferecendo tudo isso para ele, mas ele nunca experimentou essa situação, ou ele nunca foi preparado para isso, né? Isso acontece muito quando a gente, é, por exemplo, até esses dias eu estava, eu estava conversando com o Cássio sobre isso, que muitas vezes a gente, a gente vê as pessoas ganhando, de repente, um, um dinheiro, um valor de, de dinheiro muito grande, uh, né? De uma hora para outra e muitas pessoas não conseguem lidar com aquele dinheiro que ganharam de um dia para o outro, num sorteio, enfim, em alguma situação, ganharam esse valor, e muitas vezes a pessoa não sabe lidar com esse dinheiro, porque chegou tão de repente, tão de surpresa, e aquilo é tão lindo, tão maravilhoso, todo aquele valor que eu ganhei, e agora eu me, me emociono e saio de casa, e vou comprar uma casa... Sei lá, de 500 mil reais, um carro de 300 mil reais, e vou comprar isso, isso, aquele outro para minha casa, vou jantar no restaurante mais caro da cidade. Certamente, se eu fizer essas escolhas, a partir daquele momento que eu ganhei essa bolada aí, é, essa grana toda que eu ganhei, ela não vai durar muito tempo, né? Porque eu, fiquei, eu me emocionei. Com toda aquela situação de estar tá ganhando muito dinheiro. E aí acaba que é, eu não tomo as é, melhores, eu não escolho as melhores coisas, as melhores opções, porque eu não parei para refletir sobre aquilo, eu não estive, eu não estava me preparando para aquele momento. Eu não, não parei e pensei racionalmente né, sobre aquela situação que quer a melhor a longo prazo. Né? porque tudo isso é uma construção a gente está falando de trabalhar a longo prazo com esse tipo de situação então não é eu simplesmente tirar a guia do cachorro mas é eu prepará-lo para esse momento em que ele está que eu quero oferecer para ele sem guia né e como que eu preparo ele é, eu preparo ele trabalhando ele diariamente com a guia né então é, é essa isso que a gente tem que pensar em primeiro lugar uh, o que que eu tô o que que eu tô preparando para esse cachorro o que que eu tô como que eu tô pensando em trabalhar esse cachorro para ele chegar nesse momento de liberdade extrema onde ele está sem guia ele está sem nada ele está sem nenhuma conexão comigo né uh, quando a gente vai pensar em em oferecer maior liberdade para o meu cachorro, eu tenho que entender, aqui eu trouxe um outro bannerzinho para a gente pensar, eu tenho que entender que o meu cachorro, quando ele está sem guia, no meio da vida urbana da nossa cidade, é, ele está ali no meio de um monte de estímulos e um monte de distrações, né? Então, como que... Se eu tirei a guia do meu cachorro eu tenho que pensar, poxa, e se eu precisar chamar ele de volta para mim em determinada situação, ele, tá, ele vai me ouvir, com certeza? É, se passar um carro, uma moto, um caminhão muito perto dele, será que ele não vai se assustar e vai sair correndo? Como será que o meu cachorro vai agir é, se passar uma pessoa perto dele fazendo algum barulho estranho? Ou se passarem crianças correndo e pulando ao redor dele. Como que o meu cachorro vai agir se de repente ele escutar um gato miando do outro lado da rua? Né? Hoje a gente estava aqui caminhando com, com a Naomi. A Naomi ela tem, ela fica muito reativa com gatos. Então, ela não precisa nem ver o gato muitas vezes, o, o cheiro do gato e ela perceber o gato no ambiente faz com que ela é, pare de nos escutar, ela tem muita dificuldade de responder aos comandos quando ela está nessa situação. Como que o teu cachorro se é, responderia, né, ou agiria se ele escutasse um gato, se ele sentisse o cheiro de outro gato? Ou se ele escutasse um outro cachorro latindo do outro lado da rua, na outra quadra, no pátio da casa ali da esquina, é, ou mesmo num parque, né, se eu solto ele num parque, numa praça, e por... De repente chegou um outro cachorro é, cheirar ele, chegou um outro cachorro é, um pouco mais seguro de si, chegou um cachorro que estava querendo cheirar ele demais e ele não gosta ou ele tem medo. Como que ele vai reagir nessa situação? Uh, será que, se ele se sentir acuado naquela situação, se ele é um cachorro inseguro, ele não pode uh, começar a atacar aquele cachorro que chegou? Uh, de forma muito incisiva, uh, cheirar ele? Como que esse cachorro vai agir se, de repente, mais de um cachorro chegue perto dele e ele não se sinta confortável com isso? Ou como que o meu cachorro vai agir numa situação em que ele lata para um cachorro, esse cachorro uh, perceba tudo isso e vem até ele e queira brigar, né? queira entrar em conflito, ser agressivo? É, eu tenho que ter essa ideia, né, que quando eu tiro a guia do meu cachorro, eu estou expondo ele a todos esses riscos. Eu estou expondo ele ao risco de ele se assustar e sair correndo. E se ele sentir, de repente, uma fêmea no silco, é, ali na outra quadra, né, duas, três quadras, que eles têm a capacidade de sentir essa distância. O que, que vai acontecer com esse cachorro? É, ele vai ficar tranquilo? Ele vai sair correndo na minha frente? Ele vai escutar se eu chamar ele nessa situação? Então, é, quando a gente tira a guia do cachorro e, e pretende oferecer mais liberdade para o nosso cachorro nessas situações, a gente tem que botar tudo isso na balança eu vou saber lidar com essas situações, o meu cachorro vai saber lidar com essas situações, será que eu já preparei ele para ele experimentar tudo isso com guia e eu já sei como ele vai lidar e eu estou preparada para tirar a guia então e ele lidar com tudo isso por conta própria? Uh, porque é uma escolha que tem que ser feita muito conscientemente. Eu tô, estou tô arriscando a vida do meu cachorro né? Eu estou arriscando a vida do meu cachorro, por isso que quando eu falo para as pessoas que vêm me procurar, né? Ah, eu quero treinar o meu cachorro para que ele volte até mim, eu quero soltar ele na praça, no parque, eu quero que ele venha de volta. É, mesmo a gente treinando, é, como a gente vai ter 100% de certeza que o teu cachorro vai te escutar sempre diante de, todos, diante de todos esses estímulos. A gente tem que treinar por bastante tempo. É um treino que tem que ser muito consistente, um treino que tem que ser muito constante, para que a gente tenha mais certeza que o cachorro pô, pô, pode te atender. Agora, independente disso, a gente não controla todo o ambiente no entorno. Por mais que a gente ensaie tudo isso, por mais que a gente treine, por mais que a gente faça o, o comando aqui, o recall para o cachorro voltar, né? Por mais que a gente é, acostume o meu cachorro a ver outros cachorros, né? A não se importar com latidos, enfim, eu não tenho como controlar uma fêmea no cio, por exemplo. E mesmo um cachorro que já é castrado, a gente não sabe se o cachorro ele, uh, não vai ter uma certa reação, menor possivelmente, mas se ele vai ter uma certa reação por sentir aquela fêmea no cio lá na outra quadra. Então eu tô tirando a guia, né? Fazendo o meu cachorro se expor nesses ambientes urbanos, principalmente que eu tô falando aqui é de ambientes urbanos, tá, pessoal? Porque uh, a gente, por exemplo, em janeiro. A gente foi é, se isolar um pouco mais num sítio no interior do estado. Então, a gente pegou o bud, fomos até lá, chegamos lá, era um sítio mesmo na zona rural, tinha alguns cavalos na propriedade, umas ovelhas, e lá sim a gente tirou a guia do bud, e ele é, correu, ele cheirou, ele explorou tudo aquilo, né? A gente, obviamente, a gente sempre estava de olho nele, né? mas ele teve esse momento de mais liberdade, onde, num espaço em que uh, não haviam todas essas distrações que existem dentro da cidade, então é bem diferente, né? É legal a gente oportunizar esse tipo de, de momento para o nosso cachorro, é super legal, é super produtivo, é muito interessante para o cachorro, inclusive. E nós recomendamos, né? Que o cachorro ele tenha essas experiências fora desse ambiente urbano que a gente costuma, que a gente vive todos os dias, né? É, mas aí é outra situação. Eu estou expondo o meu cachorro num, num local onde as distrações que estão ali. E mesmo assim, né, a gente tem que ter um controle do cachorro, mas as distrações que estão ali, elas são mais controladas do que num ambiente urbano, né? numa praça, num parque. É, tem muito mais coisa que pode acontecer, várias coisas inusitadas podem surgir no meio da minha caminhada e, e são diferentes do que uma, um passeio como esse numa zona rural, né? Porque é muito mais estressante para o cachorro esse ambiente urbano, né? Que tem a buzina, que tem o barulho do caminhão, do carro, da moto, tem o skate, tem a criança gritando, tem o cachorro latindo, o gato miando, passando, correndo. Então, é bem mais estressante para o cachorro, é mais difícil que ele se controle, né? Então, é, por isso é sempre bom a gente levar tudo isso em consideração, né? Porque é, muitas vezes a gente acaba... É, percebendo que o tutor não pensa em tudo isso, o, o tutor não coloca tudo isso na balança, é, não há uma reflexão verdadeira sobre todos esses riscos que eu estou correndo, expondo meu cachorro e deixando ele sem guia, e aí uh, falta, então, um pouco da responsabilidade nossa como tutor, como é, pessoa que pode, naquele momento, é, raciocinar sobre os riscos que isso, isso significa para o nosso cachorro. O cachorro ele não consegue medir isso, o cachorro não consegue ter essa dimensão, né? É, ele não, não tem essa... A gente pode olhar o cachorro correndo no parque, na praça, achando que ele está super contente, feliz... É, quando, na verdade, isso não é, não é sinônimo de felicidade, né? A gente já falou sobre isso aqui, um cachorro correndo com a língua de fora, enlouquecido no parque, não é sinônimo de felicidade, né? Isso é, é, é o, o resultado de muito estímulo, de muita agitação que eu estou incentivando no meu cachorro, né? Então, é, a gente tem que saber botar... É, saber nesse momento ser racional, né, e botar na balança realmente se eu tô disposto a botar uh, todo o meu cachorro nesse nível de risco, né, porque é a segurança do nosso cachorro, a gente sempre fala aqui que a gente preza por segurança, então, é, nesses momentos eu também preciso pensar nisso. Né? Eu estou sendo responsável ou irresponsável, submetendo meu cachorro a uma situação dessa, onde eu não posso controlar todo o ambiente que está ao redor. Né? A gente tem que ser honesto nesse momento. E lembrar, né, a, além de tudo isso que eu falei, que leis existem. Né, num mundo onde a gente vive com, é, com 7 bilhões de pessoas, leis existem para que exista uma certa ordem naquilo que a gente está fazendo, né? Porque imagina se todo mundo pudesse fazer tudo que tem vontade a todo momento, né? Imagina se todo mundo pudesse falar o que bem entende, é, agir da forma que tem vontade, na, na rua, na praça, no parque, na escola, no trânsito. Imaginem se cada um fizesse como acha melhor, né? eu acho melhor fazer dessa forma, mas o, a, a, a Ana acha melhor fazer da forma B, o Marcelo acha melhor fazer da forma C, e se não tiver um, um controle, imagina, são 7 bilhões, vamos lá o Brasil, né? são mais de 210 milhões de pessoas, cada uma agindo da forma que acha melhor. Se nós não, não, não tivéssemos uma legislação para nos guiar, Seria muito difícil a gente, a gente se entender, a gente viver junto no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço e dividindo os mesmos recursos, se não houvesse um mínimo de ordem. Então, é para isso que as leis existem, né? para isso que a legislação está aí, para que a gente consiga viver num ambiente com tanta gente junto ao mesmo tempo, mas com determinada ordem, com... Um, um respeito do espaço do outro com um limite aqui, uma regra lá e uma norma colar para que todo mundo viva bem. Ah, mas eu não concordo com tal lei. Sim, isso vai acontecer, infelizmente vai acontecer, de nem todo mundo concordar com todas, com todas as normas que existem na nossa sociedade. E, infelizmente, eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com essa frustração de não entender e de não concordar com tal norma e faz parte faz parte né nós somos em muitos e da mesma forma que somos em muitas pessoas vivendo no mesmo planeta com os mesmos recursos com os mesmos espaços não. também somos temos muitos cães que vivem numa mesma cidade, num mesmo espaço, que precisam dividir o espaço, que precisam dividir os recursos, que precisam viver juntos, e se não houver um mínimo de ordem, um mínimo de, de, de regra, né, enquanto é, sociedade, no, enquanto cães, né, enquanto grupos de cães, a gente não vai conseguir chegar num, numa, numa convivência harmônica aí com todos os cães que vivem nas nossas cidades. Então, é, por isso que existem, por exemplo, aqui na nossa, na nossa cidade, em Porto Alegre, é, tem parques com o, o que a gente chama aqui né, de cachorródromo. São os espaços fechados, cercados, telados, né? Onde os cachorros ali podem ficar soltos. Então, se eu vou num parque que é grande, o meu cachorro ele não é permitido né, pela lei municipal, pela lei do parque, que, pela regra do parque, que ele fique solto por todo o espaço do parque. Mas vai ter lá um determinado espaço fechado, né, cercado, que lá sim eu posso soltar o meu cachorro. Por quê? Porque aí, se eu, Samara, não quero soltar o meu cachorro, eu, eu tenho como escolher andar no resto do espaço do parque, sem necessariamente ter que lidar com a situação de um monte de cachorro correndo ao redor de mim. Porque quando a gente fala em uh, oferecer liberdade, é, é, uma grande liberdade para o meu cachorro, eu posso estar ferindo o espaço alheio das outras pessoas. Eu posso estar uh, invadindo o espaço das outras pessoas. E quando o meu cachorro tem muita liberdade, ele vai chegar nos pés do fulano, do beltrano, do ciclano, e ele pode ficar incomodando o fulano que não gosta de cachorro. Ele pode assustar a criança que tem medo de cachorro. Ele pode acabar pulando em alguém que tem um problema de mobilidade, e ele vai pular em alguém que pode acabar caindo no chão e se machucando. O meu cachorro pode cheirar um outro cachorro que não gosta de ser cheirado. E quando a gente oferece essa liberdade excessiva para o meu cachorro, eu acabo invadindo então, o espaço dos outros, eu acabo ferindo o espaço público é, e até é, incomodando, atrapalhando a convivência daquela pessoa no mesmo espaço que eu. Né? Porque eu estou realmente tirando a liberdade dela, porque eu estou oferecendo liberdade de, em excesso para o meu cachorro. Então eu. eu vou... <risos> o Cássio trouxe aqui a minha, a minha, a minha gatinha. É, então, quando eu não sei, é, eu, eu não sei lidar com essa liberdade que eu quero oferecer, liberdade demais para o meu cachorro, eu acabo muitas vezes invadindo o espaço dos outros. E isso não é legal, e isso não é interessante para ninguém, porque acaba que o meu cachorro, se ele vai se ele vai invadir o espaço de um outro cachorro, ele pode acabar brigando com outro cachorro, eu não sei como é que o outro cachorro vai reagir, ele pode assustar uma outra criança, que se ela já tem medo de cachorro, ela pode ficar com mais medo a partir daquela situação que eu coloquei a criança. Então, é, a gente precisa ser sensato nesse ponto de repensar essas nossas atitudes, né? Porque se a gente for sempre oferecer liberdade demais o meu cachorro sem, sem deixar ele na guia eu vou estar tá, uh, invadindo o espaço de, todos, de todas as outras pessoas, né eu vou estar tá pensando em mim eu tô, sendo, eu tô sendo egoísta nesse ponto, eu tô sendo uh, eu, eu não tô sendo justo com as outras pessoas que querem usar o mesmo espaço né, então, por isso que eu falei antes que se a gente quer soltar o nosso cachorro, é interessante a gente soltar em ambientes onde não tem tanto estímulo, que é um ambiente mais controlado, e mesmo assim, soltar o meu cachorro se ele está preparado para lidar com essa liberdade. Ou seja, eu tenho que ter certeza que o meu cachorro é, vai me responder que ele vai me olhar se eu chamar para ele. Eu tenho que preparar o meu cachorro para chegar nesse ponto onde ele está realmente conectado uh, comigo, mesmo sem estar com uma guia, né? Então, o... perdão, o meu cachorro não pode esquecer de mim. Ele não pode esquecer de mim naquela situação. Se eu tô, se eu tô ali, deixei ele sem guia e eu não tenho mais nenhuma forma como me conectar com meu cachorro, me comunicar, ele não me escuta de nenhum jeito é, eu não recomendo a pessoa soltar o cachorro, porque o cachorro esqueceu de ti naquele naquele, naquele contexto Ela, ele está realmente ignorando você para todos os outros estímulos que estão aí e esse é o risco se acontecer alguma coisa, eu preciso chamar o meu cachorro de volta, ele não vai vir e aí é o risco do meu cachorro é o meu risco, né? Que eu tô botando aí é, todo mundo aí sofrer com essa esse tipo de situação. O Cássio chegou aqui? <risos> tu quer falar alguma coisa? Vou deixar ele falar. Boa um noite, gente. Enquanto eu estou na água.
1: Eu vou pedir licença para falar aqui, porque eu acho que a gente já falou muito sobre esse tema, né? de andar fora da guia, de o que é liberdade para o cachorro. E eu vou tentar... É a minha personalidade isso um pouco, né? Não sei. Eu sou uma pessoa um pouco mais... Uh, botar entre aspas aqui, um pouco mais grosseirão que a Samara. <risos> e acontece que às vezes... Ela, a Samara é um pouco mais suave na forma de falar... E às vezes 50% das vezes isso funciona e 50% das vezes isso não funciona e aí a gente precisa ser um pouco, dar um choque de realidade um pouco maior na hora de falar, de comunicar com as pessoas. Então, eu vou pedir para ela aqui botar de volta no primeiro tópico que ela falou lá sobre liberdade, né? O que é liberdade? Então, ela já falou sobre o desejo, ela já explicou bastante sobre todas essas, essas situações onde ela abordou, mas eu vou tentar fazer o papel aqui de já que ela foi a policial boa, eu vou tentar ser o policial ruim, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, a situação de O povo, né? O conceito, o que é liberdade? A Samara falou bastante sobre a ideia de ah, a gente acha o que que o que que a liberdade é soltar o cachorro e, e é, enfim tudo isso que ela já comentou. Mas eu acho que é importante a gente sempre dizer que a gente precisa fazer uma reflexão sobre se, será que o meu, será que estar fora da guia é ser livre? Será que, será que é preciso isso? Ou será que uh, a situação de deixar com que o cachorro ou permitir com que o cachorro tome as próprias decisões? é que é ser li livre, né, o, 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 o que que eu quero dizer com isso? Bom, se o meu conceito de liberdade é deixar com que as pessoas tomem as próprias decisões, ou que o cachorro tome as próprias decisões, se esse é o conceito de liberdade que eu acho que abrange o que, eu, o que, a, gente, que a gente imagina, que é a liberdade, então, uh, não é necessário estar tá fora da guia para que o cachorro consiga atingir essa liberdade partindo do pressuposto que isso é o conceito de liberdade né? vamos pensar que, que na situação onde por que, que eu estou falando isso? porque muita gente, quando a gente pergunta o que, que é ser liberdade o que, que, é, o que, que é dar liberdade para o cachorro né? e as pessoas uh, as pessoas dizem assim, ah é deixar o cachorro fazer o que ele quiser e isso está errado isso não é liberdade você concorda que não é liberdade? Hum. Né? Dar até, liberdade...
0: Até porque se você não sabe o que o teu cachorro vai fazer, é, você está botando ele em risco. Porque ele não tem essa noção até que ponto ele pode ir. Agora, se você treina o teu cachorro, se você já ensaiou essas, essas situações milhares de vezes, se você preparou o teu cachorro para... Ficar num, num ambiente sem guia, mesmo com guia, porque tu prepara ele com guia. E aí, você, em algum determinado momento, você tira a guia, numa, né? Isso nas situações que a gente vai falar aqui, né? Situações mais controladas é, e tal.
1: Estou falando até antes disso. É. Né?
0: então, se, se deixar o meu cachorro escolher fazer o que ele tem vontade, ele pode escolher coisas que não são boas para ele nem para mim. Ele pode escolher latir para um outro cachorro, ele pode escolher atravessar a rua, ele pode escolher se meter num barranco e sair de lá todo cheio de espinho.
1: Isso, ele está é, tendo a liberdade.
0: Ele tem liberdade. Né? Ele pode, que, ele pode a, escolher correr atrás de uma moto?
1: A questão, a questão é, a gente precisa entender e a gente precisa divulgar esse tipo de conceito, porque que as pessoas confundem o ato, de liber, o ato de ter liberdade, que é eu posso tomar as minhas próprias decisões, eu sou livre para tomar as decisões que eu quiser, com a definição de, de liberdade de posso fazer tudo o que eu quiser. <risos> tá? que isso, porque isso é, é, é uma coisa que passa dos limites da liberdade. Que quando você pode fazer o que você quiser, e, e nada vai te impedir eu de vou, fazer, você, vou, você pode fazer coisas boas e coisas ruins. Eu vou você, andar você, 100
0: por hora numa rodovia que é a 50? Você pode tomar
1: decisões corretas e pode tomar decisões erradas. Então, o, o conceito de liberdade que as pessoas têm na cabeça precisa mudar. E, e aí vem o meu papel de ser o cara mais grosseiro, né? O, o policial ruim é, eu preciso um policial malvado, né? Não ruim. O, o, eu preciso dar o choque de realidade na, na cabeça dessas pessoas. A gente precisa falar de uma maneira uh, uh, mais pesada né, mais assertiva é dizer, olha, teu conceito de liberdade está errado. Por quê? Porque se eu permito o meu cachorro, ele tem liberdade. A gente, a gente dá liberdade para ele tomar as decisões dele, nos momentos em que a gente permite que ele faça isso. Tem momentos em que eu não quero que ele tome as decisões dele, eu quero que ele siga o que eu estou dizendo. E ele, e ele faz isso muito bem, certo? Agora... Eu dou a liberdade para ele tomar as próprias decisões. A partir do momento que eu dou essa liberdade, eu tenho que monitorar ele. Porque se ele tomar uma decisão errada, eu tenho que ir lá corrigir. Eu não posso permitir que ele vá subir em cima do piquenique de alguém. Porque ele decidiu o que ele quer. Eu não posso permitir que ele vá morder alguém.
0: Ele vai fazer xixi. Hein? Eu não posso permitir
1: que ele vá mijar. Né, fazer um xixizinho lá. Em cima das costas da, de alguém. No chinelo de alguém, nos tênis de alguém. E
0: ele vai fazer isso, porque esse é o comportamento do cachorro. O cachorro, ele está com fome, se ele vê um monte de gente comendo é, alguma coisa, fazendo piquenique no parque, ele está com fome, ele viu a comida, ele vai subir em cima da toalhinha de mesa e vai comer, porque ele está com fome. Ele viu, ficou com vontade, estava e... ali e ele teve a oportunidade de pegar.
1: E cabe dizer que esse <risos> cachorro ele não está fazendo isso porque é na praça. Porque ele já é ensinado, ele já, é, ele já tem a falsa liberdade, né? Entre aspas, ele já tem a, a liberdade no conceito de ele pode fazer o que ele quiser dentro de casa. Então, para ele, isso não é errado. Ele foi treinado dentro de casa que ele pode fazer o que ele quiser que, e que azar. Lá né? fora é posso, eu posso comer a pizza das pessoas, eu posso comer o bolo das pessoas, eu posso latim roda a mesa, eu posso fazer xixi no sofá, eu posso destruir o sofá, eu posso fazer xixi na cama posso fazer o que eu quiser, porque isso é ter liberdade, tá? Então, esse conceito precisa ser mudado na cabeça das pessoas, não, não, não conceitualmente, né, mas na cabeça das pessoas. Tem gente que pensa que, o cachorro, que liberdade é fazer o que quiser, sem, livre de consequências, Tá? Aí, a partir do momento que a gente mudou isso, que agora a gente tem o um conceito de liberdade, que é pode tomar as suas próprias decisões, como eu estava dizendo, meu cachorro toma as próprias decisões nos momentos em que a gente permite, e se ele tomar as decisões corretas, ele vai continuar tomando as decisões dele, sem a gente interferir. Isso é dar liberdade para o cachorro. Tá? Então, eu acho que a gente precisa mudar isso. Aí vem uma, pró uma próxima situação, que é, bom, eu já estou dando a liberdade para o meu cachorro, mas eu quero passear com ele fora da guia. Uma das coisas que, que me deixa pirado da cabeça, <risos> né? pistola, como diz aqui, é a necessidade que as pessoas têm de largar a guia, não importa o que esteja acontecendo. Essa semana, a Samara estava passando aqui, dentro dos nossos passeios diários, e teve uma pessoa que ela estava, e aí entra dentro da situação... Né, a, da, da outra parte que a Samara estava falando também, que é o porquê esse desejo de, de soltar a guia. O cachorro estava com a pessoa na guia e a pessoa soltou a guia. e a, a, Quando ela soltou a guia, o cachorro continuou em roda dela, cheirando, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo com a guia na mão da pessoa. ele Ela soltou a guia, mas a guia estava arrastando, e aí a pessoa estava a 10 centímetros do cachorro. Ela permaneceu a 10 centímetros do cachorro. Ela foi atrás do cachorro aonde ele estava indo. Só que ele estava fora daqui. E isso satisfez a necessidade dela de dar a liberdade para o cachorro. Mas o cachorro continuou fazendo exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo. Enquanto ela segurava aqui. Ou seja, não mudou nada a não ser a necessidade da pessoa de largar a guia para ter uma falsa sensação de que estava dando liberdade para o cachorro. É. E aí, o que aconteceu? Quando a gente aproximou, ela pegou a guia de volta. E isso, eu agradeço a essa pessoa, apesar de eu achar que ela fez errado de soltar a guia, eu agradeço que ela, pelo menos, tomou a decisão de pegar a guia de volta antes Enquanto... que alguma consequência pior tivesse acontecido, que era o cachorro dele vir no nosso cachorro, interferir no, no nosso passeio, se atravessar num carro, enfim, qualquer coisa. Então...
0: Dessa vez não aconteceu, vez mas não aconteceu. já aconteceu tantas outras, né? Já
1: aconteceu muitas vezes de, nosso, de, de termos a nossa, nossa rotina interferida. Além disso, e aí entra nessa situação do desejo que a Samara estava comentando. O que que acontece? E a pessoa precisava satisfazer a necessidade dela de falsamente dar uma liberdade no conceito do meu cachorro está livre na guia, da guia, porque ela precisava soltar. Não era porque o cachorro estava precisando. Porque não mudou absolutamente nada na, naquele comportamento do cachorro naquele momento. A única coisa que mudou foi... Aumentou o risco de acontecer um problema grave.
0: É, eu até falando sobre isso, eu quero trazer uns comentários que a gente recebeu. É, porque eu falei sobre isso hoje nos stories do Instagram. Quem nos acompanha lá pelo Insta deve ter visto... E aí eu quero trazer uns relatos das pessoas que é, comentaram sobre isso lá no grupo. É, lá no nosso, na nossa rede. Mas antes eu só quero dar um oizinho aqui para a Mari, que está nos assistindo. Boa noite, Mari. Tudo bem? <risos> que bom que tu está aqui. É, uns relatos que a gente recebeu é, sobre situações onde as pessoas já encontraram cães sem a guia, né? Uma das pessoas disse, sempre tem um cão vindo atrás da gente para brigar na caminhada, mas o tutor nunca está perto para vigiar, então esse é o risco, né? A gente está tentando caminhar tranquilamente com o nosso cachorro e de repente aparece um cachorro atrás da gente, a gente nem sabe de onde, de onde que veio, quem que é o dono, muitas vezes o dono não está perto. Se acontece alguma coisa e você está sozinha caminhando com o cachorro, você não consegue agir porque tu tá sozinha com dois cachorros e de repente dois cachorros que resolveram se engalfinhar. Então isso é muito arriscado, né? É, atrapalha é, a, o nosso a nossa caminhada, estressa todo mundo, estressa os cachorros porque os cachorros se estressam numa situação dessa. Então caminhar com a guia, segurança para todo mundo e menos e, e calma e tranquilidade numa caminhada que é para ser tranquila, né? A pessoa disse o seguinte: teve uma vez que o tutor estava viaja, vigiando, mas não estava tão longe, é, e não, mas não estava tão longe que se algo acontecesse ia dar ruim. Não estava tão perto, eu acho que a pessoa quis dizer. Então, às é, vezes o tutor realmente ele está olhando, mas ele está numa distância que se acontecer alguma coisa a gente não, ele não consegue agir. Não dá tempo. O cachorro é muito rápido. E, e o outro erro nesses casos aí, é que as pessoas não sabem ler a linguagem corporal do cachorro. E aí, elas acham que o cachorro está chegando só para dar uma cheirada, para conhecer o, o amigo, né, o amigo, que muita gente diz. A pessoa acha que ele, o cachorro só está chegando para conhecer, para cheirar, quando na verdade ele está vindo com a intenção de uh, cheirar demais, que pode gerar um ataque, ou realmente atacar. Invadiu o espaço demais, né? Exercer
1: a dominância, é, né? É, é um cachorro é, dominante. Por o exemplo. nosso
0: cachorro, por exemplo, se o cachorro chega muito agitado, muito, é, com muita sede ao pote cheirar ele, ele não curte, ele não gosta. E aí o que acontece muitas vezes é que se tem um cachorro solto que chega nessa situação para cheirar o nosso cachorro, o nosso cachorro vai atacar, o nosso cachorro vai ter, não, não vai atacar para pegar, mas ele vai avisar que ele não gostou daquilo a gente vai estar controlando com ele na guia e tal, mas, muitas vezes, é o nosso cachorro que acaba sendo visto como um cachorro agressivo, quando, na verdade, quem invadiu o espaço do nosso cachorro antes foi o outro. Né? Então, é, isso não é interessante, isso não é legal, e isso é, é, isso é desconfortável para quem está caminhando com o seu cachorro na guia. Isso é extremamente desconfortável, né? porque a gente está ali tentando só fazer uma caminhada, e muitas vezes é interrompido por esses cães de outros tutores que não têm essa mesma responsabilidade. É, ela uma... tinha
1: dito antes lá que tu disse, ela disse é... que estava muito longe, não que não estava. Por isso é... que você confundiu.
0: E daí, outra, outro comentário aqui também, foi uma vez... A minha, a minha cachorrinha escapou sem coleira e foi fazer cocô no gramado do vizinho. Ele ficou meses sem olhar na minha cara, mas quando viu que eu estava adestrando, passou a me dar bom dia todos os dias... A gente não está livre de do cachorro se soltar. A gente não. Por isso que é importante sempre a gente verificar a qualidade das nossas coleiras. É sempre bom a gente cuidar com a qualidade do mosquetão que a gente usa na guia para enganchar na coleira. Não comprar qualquer ferramenta de qualquer lugar. Aquelas coleiras, muitas vezes, que são é, um fecho onde você coloca o pininho no, no buraquinho ali, só encaixa. Muitas vezes elas são extremamente frágeis, é, são fáceis de abrir. Hoje, muitas coleiras têm uma trava de segurança, que você pode fechar, e ela mesmo, você apertando o fecho, ela não abre. Então, essas são mais seguras e melhores também, né? E, e, e
1: por isso é importante não só ficar na guia.
0: Exatamente. Não, não só
1: ficar... Refém da guia. Você, mesmo utilizando a guia que deve ser utilizada, você, é importante você adestrar, educar o seu cachorro, para que, se, se caso é fugir certo. da guia, se a guia arrebentar, se a guia abrir o um mosquetão, se você tiver com a mão um pouco mais mole e, <risos> e, e, e né, cair a guia da sua mão, você consiga controlar o seu cachorro mesmo sem a guia. Mas é, é importante pensar nessa situação de que você educou meu cachorro, o seu cachorro. Você adestrou seu cachorro, o teu cachorro já responde, mesmo sem guia, não precisa soltar ele da guia, tá? Então, assim, existem algumas situações, e aqui eu vou trazer a parte de. Eu sei que eu te interrompi, desculpa, mas é, você fala bastante, então eu. Semana que vem você vai falar a live inteira, eu não vou nem interromper, então vou tomar a. a... A liberdade é,
0: né, tá de, meu de invadir teu espaço aqui.
1: Então, uh, eu queria falar também dessa parte de responsabilidade que a Samara falou aqui, botou né, um, um irresponsabilidade aqui, que a gente pode pensar, que é justamente essa situação que engloba tudo que já foi falado: é necessidade do dono, porque precisa soltar o cachorro. Aí, o cachorro, por que, que ele precisa? Porque ele quer dar liberdade. Você pode dar liberdade para o seu cachorro da forma como você tá falando, tá? Da forma como como o conceito aquele de pode fazer o que ele quiser. Se você não concorda com o meu conceito de liberdade e você quer manter o próprio conceito de liberdade, que é deixa o cachorro fazer o que quiser. Você pode fazer isso mesmo deixando o cachorro na guia. Bota uma guia longa. Tá no parque e quero deixar meu cachorro solto. Bota a guia longa. Você não precisa soltar o teu cachorro. A partir do momento que ele vai tomar uma decisão que você não consegue controlar, que está distante, você segura a guia. Tá? Então você tem guia aí de 10 metros, você tem guia de 15 metros, você tem guia de 30 metros, você tem guia de 70 metros e, tu e pode por aí vai. Você pode comprar, você uma, pode comprar uma, uma corda e fazer uma guia de quantos metros você quiser. Mas deixa o teu cachorro na guia. Na guia longa. Ele não vai sentir, bota numa guia leve, pronto, ele não vai nem perceber que ele está com guia e você está dando. Você está preenchendo esse conceito de liberdade, de vou deixar o meu cachorro fazer o que ele quiser. Tá? E você está livre de um risco, mesmo que o teu risco não seja... Mesmo que você não se importe do teu cachorro subir no piquenique de alguém, mesmo que você não se importe de ele fazer xixi em outro, mas você vai pelo menos impedir que se o seu cachorro for para o meio da rua, você vai conseguir segurar ele. Se o teu cachorro for procurar briga com outro cachorro, você vai conseguir, talvez, controlar ele melhor, porque daí o que acontece? Muitas vezes o cachorro procura briga e daí a pessoa que está com o cachorro na guia fica ali, o cachorro fica rodeando se arro arrodeando o dono e o outro cachorro fica em roda arrodeando e daí a outra pessoa que está com o cachorro solto vai lá e fica andando devagarinho em roda e daí fica um brincando de rodinha. Porque fica, fica, fica um tonto lá de tanto se arrodear, né? Por quê? Porque daí um não consegue pegar o outro cachorro porque o cachorro está arrodeando. Só que se tu para de arrodear... O... O cachorro que está atacando vai atacar, efetivamente, o cachorro que está na guia. Então,
0: é que... você tem um
1: controle mais fácil, você evita que isso aconteça de maneira mais fácil.
0: Mas aí, né, entra naquela coisa que muitas vezes a gente percebe que o doutor não, não, não quer ter o trabalho de estar uh, supervisionando o seu cachorro. Por isso que ele chega muitas vezes, inclusive uma pessoa que comentou, disse o seguinte... O povo chega num local público e solta os cachorros afirmando ser manso e aí o cachorro vem para cima. Porque na maioria das vezes o que a gente percebe é que o tutor quer chegar na praça, no parque para soltar o cachorro e ele a partir daquele momento ele já não supervisiona mais o cachorro. Então ele já não olha mais o cachorro, o cachorro está lá correndo, ele não sabe se o cachorro pegou alguma coisa na boca, não sabe se mordeu alguém, não sabe se engoliu alguma coisa que não devia. O cachorro simplesmente está solto e muitas vezes o tutor não quer se responsabilizar nessa hora pelo que o cachorro está fazendo, ele simplesmente solta o cachorro. E seja feliz e seja o que Deus quiser. E esse é o risco, esse é o problema. Muitas vezes a gente sabe, é, a pessoa solta o cachorro no cachorródromo para não ter a responsabilidade de ter que supervisionar o seu cachorro. Muitas vezes a pessoa vai lá e solta no cachorródromo porque quer que o cachorro interaja com outros cachorros. Mas essa não é a melhor opção de interação. Muito mais rica seria a socialização do teu cachorro com outro cachorro se eles estivessem andando pelo parque, pela praça, caminhando, do que soltos, correndo, enlouquecidamente. Então, é, é aquilo que o Cássio falou, é mudar o conceito na nossa cabeça, o que é melhor para o meu cachorro. Melhor para o meu cachorro não é ficar solto, latindo, correndo com outros cachorros. E eu, pior ainda, eu não estar ali junto, supervisionando e vendo o que ele está fazendo ou estando, estando, me preocupando com o que ele está pretendendo fazer. Que esse é o mais interessante, a gente estar por perto com a guia longa, e se a gente percebe que ele vai tentar fazer alguma coisa que ele não deve, que não é legal, que, é, que bota em risco a segurança dele e dos outros, a gente tem o controle, mesmo que seja a distância, a gente está com o controle. Mas o que a gente vê as pessoas realmente querendo soltar o cachorro, e, se, e não estar responsável pelo cachorro naquele momento.
1: Uh, eu vou pegar esse gancho que a Samara falou, que ela foi sem vergonha comigo agora, <risos> porque ela não tinha anotado no roteiro dela isso, e eu anotei <risos> e ela veio aqui e falou antes. Então, mas eu quero, eu quero pegar o gancho, porque ela já, já fez uma leve introdução do que eu queria falar, que é o seguinte, é, é a parte onde, onde bate responsabilidade, ou, ou eu nem botaria entre aspas, entre, entre parênteses, aquele IR ali, eu partiria como eu tô hoje brabão, né, e eu vou ser o policial mal da história, e responsabilidade, tá, gente, e a gente precisa falar isso de maneira séria. Então, os motivos que as pessoas utilizam, muitos dos motivos, ou, ou das desculpas que as pessoas utilizam pra gente, de dizer assim, eu preciso soltar o meu cachorro da guia, tá, um deles. Meu cachorro tem muita energia. Ele precisa correr. Show de bola. Você tem total razão. Seu cachorro tem energia, vamos gastar energia física. Vamos. Vai correr com ele. Você não precisa estar com ele fora da guia. Você segura, mulher. Você segura. Samar, não me deixa falar. Tá? Tá com, o cachorro está com muita energia, porque ele precisa correr. Você acha que você está completamente correto. Pega teu cachorro, bota na guia e sai correr com ele. Ah, mas eu não tenho físico para isso. Você não. Ah, olha só, eu não estou muito afim. Beleza. Bota na guia longa e deixa o cachorro fazer o exercício dele de maneira que você consiga controlar o que ele está fazendo. Pronto. Ah, mas eu não, meu cachorro não gosta de guia. Compra um colar eletrônico, treina o recall. Tá? Você pode ensinar o teu cachorro e quando você aperta um botãozinho ele emite um som, o teu cachorro sabe que ele tem que te olhar e voltar para ti. Pronto. Essa, Sim. essa é a parte mais complicada, porque você precisa treinar, o seu cachorro. E aí entra de novo a questão da irresponsabilidade. A gente, ah, mas eu não consigo fazer nada disso. Então esse cachorro não é para você. Se o teu cachorro tem muita energia e você não tem, seu cachorro não é para você. Você não deveria pegar um cachorro que tem muita energia se você não tem energia para acompanhar a vida dele.
0: Isso, isso na, na hora de escolher o cachorro, é muito importante que a gente escolha um cachorro que é condizente com o nosso estilo de vida. Se eu não sou uma pessoa que eu tenho vontade de sair caminhar, é, não é interessante pegar um cachorro que tem uma energia muito alta, que precisa de caminhadas e de exercício físico de alta intensidade. Todos precisam caminhar, todos. Mas é, alguns cachorros podem caminhar um pouco menos, podem fazer uma atividade dentro de casa também, Cachorros que são mais de companhia, que são mais tranquilões, né? É, tem raças para isso. Tem raças que foram selecionadas para isso. E aí eu tô falando de raças puras. Não estou falando de cachorro é, cruzado de qualquer forma. Porque aí as pessoas às vezes confundem isso também, né? E mesmo assim não é uma garantia, né? A gente tem que estar ciente que cachorro... É, tudo é treino na vida do cachorro. A gente vai estimular o lado do cachorro que a gente quer também estimular. É, o cachorro não precisa todo dia também fazer uma maratona. Mas é importante que ele saia. E é importante para alguns cachorros que eles caminhem muito mais do que o cachorro, do que o do que tutor é. está que querendo caminhar. Então, é importante estar preparado para essas situações.
1: Vamos lá que eu estou a fim de falar a verdade hoje. Então, tem outras coisas ainda para falar sobre isso, né, gente? A, a questão assim... Tá, olha só. Vai, vai ter alguém vai ter alguém que vai nos dizer, e talvez a gente seja se enquadre dentro disso, na época que a gente pegou o Bud vai dizer, tá, mas olha só, uh, não, não tenho, não sou contra a ideia de cachorro de raça, não me preparei, já tenho cachorro, o que eu vou fazer agora? Né? Tipo, tá tudo bem, me convenceu, Cássio, tu me convenceu, mas o que, que eu vou fazer? Meu cachorro tem alta energia e eu não tenho. E aí eu já tenho esse cachorro. O que, que eu vou fazer? Não me programei e ele já está na minha vida e eu não vou me desfazer dele. Show de bola. Primeira coisa, se você não vai se desfazer dele, parabéns. Tá? Primeira coisa que você precisa realmente ganhar aplausos, porque não é todo mundo que vai pensar dessa forma. Aí você tem que pensar o seguinte. Tudo bem, Tu não estava preparado para isso. Agora você percebeu isso. E o que eu posso te dizer é Assume. Assume. Você, você não estava preparado, mas você agora já tem. Você Sim. vai ter... Segura a mulher. <risos> Você vai ter que ter a responsabilidade de assumir e cumprir com o compromisso que você assumiu, que é cuidar de um cachorro que tem alta energia, mesmo que você não esteja preparado. Dá um jeito. Existem jeitos para dar. Ah, contrata um passeador, tem, tem profissional que faz isso não tenho tempo para passear, contrata um passeador não tenho dinheiro para contratar um passeador ah, pega tua, teu grupo familiar que também está envolvido com o cachorro divide tarefas e assume responsabilidade veste a camisa e diz, olha, vai todo mundo passear em determinados horários com o nosso cachorro, porque ele precisa disso tá? é a mesma coisa vamos pensar, a Samar não gosta que eu faça essas coisas mas eu vou fazer porque eu estou revoltado hoje. <risos> a, compara Chegou a comparação aqui. com o humano. tá? Ai, ah, queria um filho. Beleza. Resolvemos. Programamos um filho. Tivemos um filho. Ah, meu filho, eu queria que ele gostasse de futebol, mas ele não gosta. O que eu vou fazer? Vou vender o meu filho e vou comprar outro. Não. Você vai ter que viver com isso. Você vai ter que cuidar do seu filho. Se ele não gosta de futebol... Paciência, ele não, a vida não é, não é sua, a vida é do seu filho. Você tem que respeitar as decisões do seu filho. Se ele gosta de, sei lá, de carro, ele vai gostar de carro. Se ele gosta de, de jiu-jitsu, ele vai gostar de jiu-jitsu. Se ele gosta de teatro, ele vai gostar de teatro. Se ele gosta, não sei, de diversas coisas que ele pode gostar, que não é o que você esperava, paciência. Paciência, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que respeitar que as escolhas do seu filho... Isso é dar liberdade para o seu filho. Permitir que ele faça as escolhas e você respeite se ela não é uma escolha errada. Certo? Mesma coisa para o cachorro. Ah, eu queria um cachorro que ele gostasse de ficar encostadinho em mim no sofá. Bom, mas o teu cachorro gosta de correr. Então você vai ter que correr com ele. Ou você vai ter que ensinar ele a ser mais calmo. A questão é, não importa qual é a desculpa ou qual é o argumento, tudo, 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 tudo afunila para uma situação, que é educar o cachorro. Tudo, tudo se resolve educando o cachorro, assumindo responsabilidade, vestindo a camisa, dedicando tempo para o cachorro. Se você não está, e eu preciso, eu preciso falar isso de maneira bem sincera, se você não está disposto a fazer isso, você não devia ter pego um cachorro. É
0: isso que o Cássio falou né, sobre a gente, né? É uma coisa que acontece, a gente também não tinha ideia. A gente, acho que todo adestrador, até hoje que a gente conheceu, né?
1: Começou assim, ele né?
0: Começou errando com o seu próprio cachorro e foi aprender, né? Então, é o que a gente sempre diz: você não tem condições, é, contrate alguém para caminhar com seu cachorro. Você não tem condições de educar sozinho com o um conteúdo aqui que a gente está disponibilizando gratuito, contrate um profissional que vai te ajudar. É porque existe muito, muita coisa nesse mundo de educação de cães que as pessoas elas não têm a menor ideia. E por mais que para a gente hoje sejam coisas muito comuns né, e banais, que a gente fala todos os dias e repete, Muitas pessoas ainda não sabem, muitas pessoas ainda não têm ideia. Então, falem com as pessoas, não é só sobre o seu cachorro, mas é falar para aquele seu amigo que também solta o cachorro na praça e no parque. Olha, vamos a partir de hoje, ao invés de soltar os nossos cachorros, vamos dar uma caminhada aqui na quadra do parque, da praça mesmo? Vamos caminhar junto, isso é bom para eles, eles fazem um exercício, a gente faz um exercício, nós estamos caminhando, o cachorro não está deixando de socializar por causa disso. Aliás, ele socializa com mais coisa, até do que só com o cachorro, mas ele socializa com a rua, com o movimento, com as pessoas passando, com as crianças pulando por ali, enfim. Ela tem todas. Uh, o cachorro vai ter todas essas sensações e, ao mesmo tempo, você está fazendo uma atividade muito mais saudável para o teu cachorro, né? E ele está na guia e ele está seguro do teu lado. E você está garantindo com que o teu cachorro não sofra nada, né, então a gente pode começar a falar sobre isso com as pessoas, a gente precisa conversar com as pessoas e trazer esses temas à tona, a gente não pode achar que a vida do nosso cachorro, ela precisa ser assim, porque a gente acha mais simples e mais fácil, porque é isso que eu digo, muitas vezes a gente tira a guia, porque as pessoas acham mais fácil isso, é mais fácil eu deixar o cachorro cheirar onde ele tem vontade, mais fácil deixar ele fazer xixi onde ele tem vontade, mais fácil deixar ele correr da forma que ele tem vontade. É, é ponto... se
1: eximir da é... responsabilidade Exatamente. de acompanhar o cachorro. Por quê? Porque eu quero, né, aqui a gente gosta de ir para o parque tomar um chimarrão. Então eu quero chegar com os meus amigos, abrir a minha cadeirinha de praia no meio do parque, ou a minha toalha, sentar no chão, puxar meu chimarrão e...
0: Deixa então, a pessoa. Vai. vai.
1: Vai, te vira, faz o que tu tem que fazer e depois volta. Dá é. um jeito de voltar. É, às vezes é isso que acontece. E às vezes não.
0: Muitas vezes né? é o que acontece. Boa
1: parte das vezes, talvez a maioria das vezes, é isso que acontece. A gente quer se eximir da responsabilidade que a gente assumiu quando pegou. Quando pegou um cão.
0: É, além disso, ah, mas eu não tenho tempo de treinar, eu, eu quero que ele responda, mas eu não tenho tempo de treinar, eu não tenho condições. É, ou você é, tem tempo e estuda por conta própria e vai atrás e, e faz, né? Ou você contrata uma pessoa que te ajude, vai até a tua casa, conduz os treinos contigo e te ensine a inserir isso na tua rotina, né? Que é o que a gente faz. Ou também tem a opção de escolas para cães, né? É, não são muitas que tem, né? A maioria é o formato creche mesmo. Mas a gente recomenda que vocês procurem escolas. Então, que o cachorro vá para o lugar e que ele aprenda coisas, né? E que ele não aprenda simplesmente a ficar correndo, ficar buscando bolinha... É, vamos corrigir essa é... outra frase,
1: né? Porque aprender coisas, ele, ele vai aprender. aprender. Ele, ele aprenda, aprenda coisas que usem, te ajudem é, né, no, na educação
0: dele. Então, é interessante você ir num local que... o te ajude no dia a dia depois com o teu cachorro em casa que ele aprenda coisas que vão ser úteis para você na tua rotina, em e casa, ele? e para ele também, né, então é, não é que não não, não é para deixar naqueles espaços onde são creche, mas aí você tem que estar ciente do que o teu cachorro vai estar aprendendo lá, o que que tu tá estimulando deixando teu cachorro lá é uma escolha tua, pode agora, o que de, a gente de novo,
1: isso cai dentro do conceito da responsabilidade que a gente tava falando se você simplesmente quer deixar em qualquer lugar, simplesmente você não tem o que fazer, quer deixar ele lá, okay. você está se eximindo de novo da responsabilidade de saber como aquele, aquele local trabalha.
0: É interessante sempre a gente conhecer os locais e como eles trabalham, então tem essa opção das escolas, onde o cachorro vai e ele é reforçado de coisas importantes lá, onde ele é incentivado a também ter um momento de tranquilidade, de se acalmar, de interagir de uma forma controlada com os outros cachorros, que é uma coisa que vai facilitar a vida do tutor, quando ele for para espaços públicos, quando ele for levar o cachorro num outro espaço onde tem outros cachorros, né, porque muitas vezes ele é só incentivado a correr com outros cachorros, quando ele vê um cachorro na rua, enquanto está na guia, ele vai enlouquecer, porque ele quer ir correr com outro cachorro que está do outro lado da rua. Então, a gente tem que estar ciente do que a gente está incentivando no nosso cachorro, né, e a gente aqui, estava falando de andar sem guia, a gente começa aí nos, nos assuntos aqui, porque é que uma coisa puxa a outra, né, está tudo tá tudo interligado, né?
1: E eu acho que pra gente finalizar,
0: uhum.
1: a gente pode voltar de novo na situação do, né, o que é liberdade e o que o seu cão faz com a liberdade que você dá para ele. Então, a gente sempre gosta de dizer isso, eu gosto de finalizar sempre as falas nesse sentido, quando a gente tá falando desse tema liberdade, é ao educar o seu cachorro, você com certeza, definitivamente, tem. eu falo isso com com toda certeza do mundo, você vai estar tá dando mais liberdade para o seu cão. Por quê? Porque quando você restringe e põe regras, esse cachorro vai poder te acompanhar em diversos lugares. Por quê? Porque você vai ter certeza que quando você sair com ele, ele vai participar, ele, ele, ele vai responder aos seus comandos. Eu posso citar aqui inúmeras situações que, que passamos nós com clientes. Tá? A gente já teve um cão, como cliente, que o cão, o, o que ele fazia quando nos procuraram era ficar num, num pátio bem grande, tá só que ele ficava restrito a esse pátio, ele não passeava, por quê? porque que ele não sabia passear, ele chorava com as pessoas, quando as pessoas estavam perto e as pessoas não conseguiam escutar a TV dentro de casa, <risos> Ele sempre, e daí nesse espaço onde ele ficava uh, ele fazia xixi por todo qualquer lugar não importava porque não, não tinha sido ensinado fazia xixi no carro estragou as rodas do carro tiveram que ser trocadas ele não conseguia participar das festas de maneira da, da, tinha tinha um espaço um quiosque dentro da casa um churrasqueira ele não conseguia participar de maneira adequada porque ele ficava pulando nas pessoas ficava chorando, incomodando todo mundo, os convidados. Quando tinha a roupa estendida no varal, ele pegava as roupas. Tá? Esse cachorro, depois que a família decidiu educar, e, e, e foi um processo onde foi... Ela foi uma cliente ótima, essa pessoa, porque ela se esforçou demais para melhorar a qualidade de vida do cachorro. Hoje o cachorro passeia, se não todos os dias, eu acho que tô quase todos os dias, e mais de uma vez por dia. Esse cachorro... Pode ir a parques. Eu não lembro se ela se ela já tinha adquirido a caixa de transporte agora, mas eles estavam em processo. Já tinham planejado o orçamento deles para adquirir a caixa de transporte para poder transportar o cachorro com segurança levar em locais adversos, com em viagens com eles. Ele, esse cachorro passou a dormir dentro de casa porque ele era comportado o suficiente para ficar dentro de casa e a família toda começou a interagir com o cão. Não era toda a família que interagia esse cachorro começou a participar de todas as, as, as oh, os Deus eventos, Deus. né, de final de ano, tal, essas coisas, porque as pessoas conseguiam ficar com um pedaço de carne na mão e o cachorro não ficava pulando neles e sujando eles, enfim, diversas coisas que foi conquistado. Um outro exemplo, um cachorro que o pessoal queria levar passear em parques, em pubs, em em enfim, diversas situações e levavam ele, não era proibido, mas o comportamento dele não era o ideal. Ele ficava agitado, ele ficava importunando os donos. Os donos começaram o processo de educação e esse cachorro ganhou mais liberdade na situação de hoje. Ele acompanha praticamente todos os, as os, passeios. os passeios. Esse cachorro, ele eles moram na Inglaterra. E a gente acompanha. Esses dias a Samara, inclusive, acho que postou. Uhum. Eles dando um feedback para a gente do que aconteceu. Que foi... Uh, agora eles estão voltando lá, né? A pandemia está um pouco mais controlada. Eles estão voltando um pouco mais. A, a reduzir um pouco as restrições. E eles foram num pubzinho aberto. E levaram o cachorro. Levaram um tapetinho que o cachorro foi ensinado a ficar. E descansar. E o cachorro ficou o tempo inteiro ali, tranquilo. tranquilo. E ele estava... <risos> com guia, mas a guia estava relaxada, né então assim era como se ele estivesse sem a guia, e ele não tentou sair. Ele estava aproveitando, o, o, o... desfrutando uhum. o ambiente dele.
0: O momento com né? o,
1: o nosso cachorro, a gente vai passear no parque, a gente leva ele junto, a gente vai tomar o chimarrão, a gente leva ele junto, a gente vai num restaurante que permite pet, ele vai junto, fica quietinho, fica tranquilo, a gente vai para a praia, ele vai junto, a gente vai para a fazenda, ele vai junto a gente solta ele fora da guia quando é, quando é um ambiente controlado, deixa ele muitas vezes com um colar eletrônico. Se a gente precisa que ele volte, ele, a gente foi esses tempos, não sei se quem acompanha a gente no Instagram, por exemplo, uh, já, já viu a, a gente levando, o, o, ele tinha as ovelhas, e tinha outros cães, e tinha uh, cavalo, só que se ele estivesse importunando as ovelhas do dono da fazenda, a tinha que, bom, não posso deixar o meu carro ficar importunando as ovelhas, então, ele estava com a guia, com a guia colar, o colar eletrônico. eletrônico. No momento em que ele começou a importunar as ovelhas, eu chamei ele de volta, ele veio e pronto. Manteve a liberdade dele de novo. Então, tem que existir essa comunicação. Né? Eu posso ficar aqui, enfim, dando, dando exemplo exemplos. até fechar duas horas, mas vocês vão encher <risos> o saco. Mas eu quero dizer, é, quando você assume a responsabilidade e educa o seu cachorro, adestra ele impõe limites e mostra para Dá alternativas, mais importante do que só ficar, ficar impondo limite. Dá uma alternativa, né? não, não fica só barrando, ah, não pode isso, não pode aqui. Daí tu diz, tá, mas o que, que eu posso? Não sei, mas tu não pode isso nem aquilo.
0: Tem que tá? dizer o sim Você também. diz para ele,
1: olha, isso aqui você pode, isso você pode, isso você pode, isso você não pode. A partir de, do momento em que você gera consistência nesse treinamento, teu cachorro aprende o que é que é que ele pode ou que ele não pode. A partir desse momento, você consegue dar toda a liberdade para ele tomar as decisões. E a chance de ele tomar uma decisão errada diminui. É.
0: Eu acho que tudo... É, isso que o Cássio falou é bem importante. né? É, tudo se resume à nossa percepção. né? É, eu quero dar mais liberdade, mas eu tenho que conquistar. Então, como conquistar a liberdade é, me leva tempo, é, me dá trabalho. É, é muito exaustivo eu treinar o cachorro para que ele se acostume com certos estímulos, a gente tem, até eu tenho que eu tenho um vídeo que eu tenho que postar agora, é, o nosso cachorro, ele se distraía muito com cavalos, e chegou um momento em que a gente estava com ele... Se distraía, ela se, tá sendo bondosa, é, porque ele, ele entrava em
1: completamente transe e saía correndo ele, atrás. Cara.
0: Ele perdia a noção da realidade quando ele escutava o barulho do cavalo, né? E teve um... Faz ele, ele não precisava anos, ver o cavalo. Ele não precisava, é só escutar. E aí teve uns anos atrás que a gente já treinando ele, né? A gente tava num espaço aberto onde tinha uns cavalos e, e, e a gente tava com ele solto. E apareceu um cavalo. E aí a gente chamou ele na hora, os dois chamaram juntos. E eu pensei, meu Deus, agora... Ele se
1: saiu for... correndo, eu, se porque foi ele o viu cachorro. o cavalo antes da
0: gente. <risos> se foi o cachorro, eu pensei, né? Nós dois pensamos. Aí, quando a gente chamou ele, ele parou. Ele congelou. Eu disse, meu Deus, era... A gente... Tava fazendo errado? tava porque a gente não tinha total controle dele naquele momento, porque ele não estava com uma guia longa, não tava de colar eletrônico, então a gente não recomenda fazer isso, né? Então, a gente já fez muita coisa errada, né? Isso é para dizer para vocês que a gente também faz coisas erradas. Fez, hoje faz menos, eu acho, né? Mas uh, mas naquele momento, a gente começou a ver que o que a gente estava construindo com o nosso cachorro estava valendo a pena, então, é, só que foi exaustivo, é exaustivo até hoje, e, e muitas vezes as pessoas querem cortar caminho, né, as pessoas querem, ah não, eu quero que o meu cachorro me responda em uma semana, eu quero que ele tem cinco anos, ele nunca me respondeu, mas eu quero que ele me obedeça em dois meses, e não vai ser assim, não é... Então, a gente precisa entender que é um processo. Se eu não criei o meu cachorro desde o início para que ele me respondesse, para que ele olhasse para mim, para que eu fosse referência dele, eu vou ter que ter paciência de trabalhar isso exaustivamente. Sim, não é fácil. É, mas a gente vai chegar num ponto onde é recompensador. É, vale a pena. Né? Então, quando a gente quer simplesmente que o cachorro responda e não trabalha tudo isso, infelizmente não vai ter como Não vai. Se,
1: ter... se me permite, quero discordar de ti pode não vai chegar um momento que é, é. que é recompensador é. se você faz direito, é recompensador desde o primeiro momento em que você começa a treinar o seu cachorro o primeiro momento em que você diz para ele induz ele, senta aí, ele, responde já é muito recompensador você constrói é
0: uma outro, caminhada né? uhum.
1: recompensadora, você tem que sentir prazer nisso até me emociono falando isso. Então, é, é um negócio que a tua vida, ela tem que... A tua vida com o teu cachorro, ela tem que valer a pena? Se ela não vale a pena, você não devia ter um cachorro. Não porque você é um mau tutor, mas talvez porque a tua vida não se adequa a um cachorro. Tem muitas pessoas que a gente sabe que, que gostariam de... Tem, tem pessoa que já pegou cachorro. Nos chamou e a gente disse, olha... Sua vida não comporta um cão e a pessoa pegou dois. Sua vida não comporta um cachorro. Você
0: tem dois. Cê, será,
1: será que, <risos> será que, olha só, repensa isso. É. Você não tem tempo. Você vai, os teus cachorros vão ficar sozinhos
0: de muito tempo. Muito
1: tempo você, quando vir, vai estar tá cansada de, de, de ter trabalhado. Você não vai ter tempo para seu cachorro. É. Não, não, não pega ele nessa fase da tua vida. Talvez pega mais tarde quando você está mais preparada, e, a, e essa pessoa foi super, super compreensiva, porque ela entendeu que ela não estava pronta. Talvez ela tivesse pronta, porque ela estava dedicada, mas ela, ela não, ela não, não estava no momento é. correto para pegar um cachorro. Então, ela realmente, ela achou outras pessoas, ela não jogou esse cachorro na rua, né? Ela já, ela achou pessoas que estavam dispostas e que tinham mais tempo que ela para cuidar dos cães.
0: É. A gente, infelizmente, às vezes tem que fazer esse trabalho de ser sincero com a pessoa. Às vezes a gente perde o trabalho. Às vezes, ser sincero
1: não, eu sou não, sincero eu, sempre.
0: Eu quero dizer, às vezes a gente é sincero num ponto em que a gente perde o trabalho, né? Porque a gente
1: deixou de atender, porque
0: a pessoa se desfez dos cachorros. Mas, Mas é que era o melhor tanto é para os dois cães
1: quanto para a é, pessoa. Né? A
0: gente sempre... Hoje mesmo eu falei no inclusive, Instagram...
1: Inclusive era melhor para a gente. Porque esses cães, eles... Quando, quando o cliente nos contrata... Eu até quero, antes de começar a falar isso... Quero agradecer aqui...
0: Amanda. Amanda. Obrigada, Amanda. Amanda disse excelente trabalho. Parabéns. Obrigada, Amanda. Obrigada Muito por estar tá nos por acompanhando você. aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma questão aí que tu quiser deixar... É, fique à vontade. Tá? A gente está aqui para ajudar.
1: Uh, então, assim, a, a, a que a gente tava falando, que, que era o melhor para os cães, era o melhor para a cliente, mas era o melhor para a gente também. Por quê? Porque quando a gente é contratado, o cliente, ele não quer saber qual é o problema do cachorro, ele, ele, quer, ele quer que tu resolva. Só que resolver o problema, eu, eu gosto muito de usar a, a, a situação do, da aula de inglês <risos> e, do, e do nutricionista. O, a aula de inglês é aquilo. O, o pai vai lá e contrata e diz assim, eu quero que o meu filho aprenda inglês. Se o filho, se o pai pagou, não importa se ele pagou 10 mil, 20 mil, 100 mil. Se, se o filho dele não vai nas aulas, ou se vai e não presta atenção, ou se não presta atenção, estuda. não estuda, não vai aprender, não vai. E a culpa não é do professor. Se, se a pessoa vai num nutricionista e diz eu, eu preciso perder peso, o nutricionista vai lá, faz todo um, um programa de dieta para a pessoa fazer. A pessoa continua comendo pizza, que é o meu caso, não vou, não vou perder peso, tô aqui. Um sobrepeso. E... e o cachorro, se o cliente contrata, e muitos clientes contratam e não fazem. Não era o caso dessa pessoa certo, Mas às vezes o cliente faz, mas não faz com a regularidade que precisa, porque não tem o tempo para fazer. E aí não vai dar certo também. Então tem diversos motivos para não dar certo uma educação de um cachorro. Uma delas é a gente não ter tempo. Outra delas é a gente não ter jeito. Outra delas é a gente pagar e esperar que se resolva sozinho. É. Porque não vai.
0: E, e eu acho que a gente sempre foi muito honesto nesse sentido de dizer que a gente pensa no melhor para o cachorro e para a família, né, porque todo mundo tem que viver bem, e não é só a gente pensar em resolver o problema para a família, mas é entender que o cachorro está vivendo bem também, porque a gente não percebe, né, a qualidade de vida do cachorro muitas vezes em várias, várias famílias aí, né, então é o que a gente busca, né, é o bem-estar de todo mundo, é qualidade de vida para todo mundo, não é só para os humanos, mas para os cães também, porque eles merecem, eles são seres que nos ensinam um monte. Então, a gente tem que ser justo com eles e oferecer um melhor, uma vida de qualidade para eles também. Então, é, chegamos aí com bastante tempo já dessa live.
1: Falei bastante hoje.
0: Falou hoje. Tô... Mas agora eu
1: vou ficar um meio lá, daí tu vai poder ficar falando sozinho.
0: É, tá. Mas aí tu, tu pode participar também, posso te chamar para as outras lives para tu participar por, por vídeo. Tá. E, mas a gente quer agradecer vocês que estão até agora aqui conosco. Agradecer a presença, agradecer a companhia. É, espero que vocês tenham gostado do nosso papo hoje, né? Não esqueçam quem está aqui nos escutando pelo YouTube. É, vá lá nas nossas redes sociais, nos siga, Cão Hasht de Família... Hashtag Sincerão. É, é, nos siga nas redes sociais, Cão de Família Destramentos. É, visite o nosso site também. No YouTube mesmo aqui, a gente tem outros vídeos, né? A gente também tem um vídeo falando sobre... Bem mais curtinho, falando sobre liberdade. Uma caminhada que nós fizemos sem guia com o Bud. E falamos lá um pouco também, se vocês quiserem olhar, está aqui no nosso YouTube. Sem
1: guia. Mas não sem comunicação. É, mas
0: não sem comunicação. Então, é importante né, que vocês explorem tudo isso, quem gosta do assunto. E quero agradecer de novo, né, a presença de vocês e quem está escutando a gente no, nos podcasts, não esqueça de nos acompanhar nas outras redes também, tá bom? Até a próxima, então, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau. E Tchau, tchau. Até. É, é verdade, eu vou dar só o último comentário aqui que a Amanda disse, é color a vida, é? a, gente tem que, a gente tem que aprender a, a tirar o preconceito das ferramentas, tem que saber usar, né? Ah, não é a ferramenta que vai... É, se a gente não souber usar, ela pode trazer problemas, mas sabendo usar, elas podem nos ajudar muito a acelerar o processo, exatamente o que você está falando. Então... Dentro
1: disso, inclusive, que você falou agora, puxando... A gente gosta de, de ficar encumpridando as conversas. A
0: conversa. Uh,
1: essa semana, que as pessoas têm bastante preconceito com algumas ferramentas, essa semana, uma uma das nossas clientes, que está retomando a situação, tava com a sua a sua cachorrinha com um problema uh, que envolvia também a peitoral, né? Ela não estava podendo usar a peitoral. Ah, é É porque que é a, a queridinha da maioria das pessoas porque não machuca ela estava com
0: machucado, um machucado da peitoral por
1: causa da peitoral então uhum. às vezes a gente quer ter preconceito com alguns tipos de ferramenta com a ideia de ah machuca não é legal não gosto e acaba que a gente opta por uma ferramenta que machuca, talvez, até mais.
0: É verdade. Então, Mas isso fica
1: para outro, né? É, a
0: gente pode falar de ferramentas melhor numa, numa próxima. Mas é, é exatamente isso. A gente tem que buscar ferramentas que nos ajudem. Aprender a usar elas. E, e sem ter preconceito, né? A gente tinha, eu tinha também, preconceito com algumas ferramentas. Fui aprendendo que isso só prejudica o nosso aprendizado do cachorro. Prejudica a gente, né? Então, a gente pode... Preconceito
1: é porque a gente não conhece, e a gente gosta de falar do que a gente não conhece. É,
0: esse é o nosso erro. Mãe, um beijo. A Nádia está dando um beijo aqui. Uma boa noite para vocês também. Obrigada por terem ficado até agora com a gente. E nos falamos na próxima terça, gente. Esperamos vocês próxima terça. Vocês já sabem, né? Estamos aqui no nosso mesmo bate-canal, bate-horário. E nossa live toda semana, tá estamos. bom? É, nós estamos vai estar, eu não. Beijo pra todo mundo. Vai
1: ser menos sincera a próxima é. live.
0: <risos> Boa noite pra todos. Boa noite. Até a próxima.